0: El
2: ministro del Interior, Alfonso Prada, nos atiende hoy domingo. Ministro, un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
0: Muchas gracias a ustedes, Juan Roberto, por esta invitación dominical, y a Juliana, un saludo muy especial.
2: Bueno, no hablábamos con ustedes, habíamos hablado muchas veces en campaña, habíamos conversado haciendo análisis, pero ahora como ministro lo lo llamamos para tertuliar y para que les cuente a nuestros oyentes de sala de prensa Blue eh, sobre el alcance de estas palabras, ministro, exactamente qué fue lo que arrancó el viernes en Turbaco y cuál es el objetivo fundamental.
0: Básicamente lo que arrancó es la elaboración democrática y popular del de Plan de Desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo que vamos a presentar el próximo 15 de noviembre a consideración del Consejo Nacional de Planeación y que llevaremos al Congreso de la República como proyecto de ley el 7 de febrero del año entrante. Comenzamos a elaborarlo y para elaborarlo hemos identificado 50 territorios diferentes en Colombia, un nuevo mapa en el que va a haber diálogo social vinculante. Entonces, el primero de los 50 diálogos comenzó en Turbaco, Bolívar, dura tres días y en los tres días que están terminando hoy domingo vamos a intentar suscribir un acta de acuerdo democrático con todos los actores de la región en donde señalan cuáles son las prioridades de la visión de región que ellos tienen y que debe ser acompañada con la inversión pública nacional. Cuando terminemos los 50 diálogos debemos tener unas bases muy sólidas de lo que la gente piensa debe ser el desarrollo del país y un plan de desarrollo construido democráticamente entre entre todas las regiones de Colombia.
1: Ministro, empecemos por lo Mm. práctico. Veíamos que para esto que se desarrolló esta semana que está terminando había un formulario donde la gente se podía inscribir. ¿Cómo pueden participar los ciudadanos de estas 50 regiones, de estos 50 territorios en estas conversaciones?
0: Pues en las páginas de nuestras entidades públicas hay, hay los links necesarios para que se puedan inscribir en el diálogo regional. Cada ministerio, cada departamento administrativo, la presidencia, la república, las consejerías como la de regiones, tienen bajo su responsabilidad de eh, hacer toda la logística, la convocatoria y facilitar la inscripción de las personas que quieren participar. Hemos publicado una lista de en qué ciudad y en qué fecha se van a estar realizando los diálogos y cuál es la autoridad responsable. Por ejemplo, a mí, como Ministerio del Interior, nos corresponde coordinar dos diálogos regionales, uno en Pereira y otro en eh, Arauca. Uno en Pereira y otro en Arauca. Así lo encuentran en cada, en los cuadros que hemos publicado por las redes sociales quién es el responsable y se pueden dirigir allí para encontrar más información. Pero también van a participar los alcaldes, las autoridades, las organizaciones de campesinos, afrocolombianos, indígenas en general, las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, van a ser todas vinculadas, pero también vamos a vincular a los congresistas de la región, a los gremios de la producción económica, todos. La idea es que haya una representación lo más completa posible, de la sociedad en cada una de estas 50 regiones.
2: Eh, ministro, cuando se habla de este diálogo social eh, vinculante del que usted nos está eh, describiendo en detalle, ¿hay posibilidad de que participen grupos armados o eso es totalmente distinto y eso hace parte del tema ya de diálogo de paz con los grupos armados ilegales?
0: Tenemos la instrucción precisa del señor presidente de que si aparecen actores armados que buscan la manera de participar, debemos coordinarlo con el alto comisionado de paz. El doctor Danilo tiene la responsabilidad de identificar esos actores que piden participación y habilitar de conformidad con el proceso de paz correspondiente con el proceso que él dirige desde su oficina, si habilita o no habilita esa participación En estos diálogos es bastante probable que pongamos o un cuarto de al lado o se habilite algún tipo de de intervención, pero todo coordinado bajo la la alta consejería de paz, porque harían parte, como usted lo menciona, claro, de una ruta paralela que son los diálogos de paz que dirige el consejero.
2: Es decir, si llega, por ejemplo, a un salón comunal donde usted está en Pereira o o en en Tumaco, me corrige, que es donde le toca a usted coordinar, o en Arauca, llega una persona y dice, mire, yo soy de las disidencias de las FARC, yo soy del ELN o de cualquier grupo criminal y dice, mire, quiero participar en este diálogo social vinculante. le le ubican una oficinita un cuarto al lado, pero todo termina convertido en lo mismo, en un diálogo social vinculante, incluyendo a sus grupos armados.
0: Lo que le mencionó Juan Roberto es que automáticamente tenemos algún tipo de solicitud para intervenir de un grupo al margen de la ley en cualquier expresión debemos activar inmediatamente el protocolo de comunicación con el alto comisionado de paz, quien habilita o no habilita la posibilidad de ese diálogo
2: y digamos que hay esa autopista, esa, esa vía paralela como usted la hace el símil eh, ministro, hablamos con el ministro del Interior Alfonso Prada. Eh, ministro, ¿puede en, en cierta medida esa persona de ese grupo X o Y participar en, la, en el diseño? de esa acta de acuerdo democrático en, en por ejemplo los planes de inversión social en esa región
0: pues si es una banda criminal va a ser muy difícil que pueda participar si es un proceso de paz con organizaciones que se les ha reconocido un estatus político y dentro del marco del diálogo tiene la posibilidad de intervenir se puede habilitar vía Zoom, vía hay muchos mecanismos tecnológicos pueden incluso si si quieren participar por alguna razón concreta desde una región o desde el sitio donde se esté negociando perfectamente podrían hacer algún tipo de intervención coordinada con el comisionado de paz, claro que sí Ministro. es más, el presidente, un, una frase adicional y es más, el presidente sí. Gustavo Petro quisiera que aparecieran factores generadores de violencia a través de estos diálogos y que se animan a escuchar o a mandar su mensaje directamente con la comunidad porque creemos que eso deslegitima totalmente la violencia en el territorio. En la medida en que no tengan ninguna justificación para actuar es en esa misma medida que se deslegitiman y comienzan a desaparecer porque el apoyo, digamos, de la ciudadanía se dirige hacia la construcción colectiva de un plan de desarrollo que no requiere ningún actor de violencia para eso.
1: Claro, ministro, pero fuera de estos diálogos regionales vinculantes, ¿cómo se engranan estas conversaciones con las negociaciones que ha anunciado el gobierno también con los diferentes grupos armados y donde también van a surgir inquietudes y requerimientos de lo que debe ser el país, no solo durante estos próximos cuatro años, sino para lo que viene después?
0: Claro, los diálogos duran solamente tres días. Los diálogos que estamos promoviendo el diálogo social a través de esta estrategia de elaboración del Plan de Desarrollo colectiva. Los diálogos de paz duran mucho más tiempo, pero si aparecen los actores alrededor del diálogo social, simultáneamente presentamos un proyecto de reformas a la Ley 418 que está tramitándose en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Comienza seguramente ya la semana entrante el, el debate en comisión y allí estamos eh, estructurando la posibilidad de que el comisionado Paz tenga la facultad, la competencia de autorizar la continuidad de diálogos incluso con carácter específicamente regional en esos sitios para que podamos continuar un diálogo bajo el formato de la negociación de paz.
2: Y ahí, ministro, podría también, lo lo tienen contemplado, porque usted lo dice con un realismo claro, que eso puede ocurrir, que esos miembros de esos grupos armados lleguen a aparecer en esas reuniones, es que también ahí se planteen ya posibilidades de crear esas zonas, si no de despeje esas zonas especiales ya en esas regiones donde hagan estos eh, diálogos sociales vinculantes, como lo llaman ustedes...
0: Si tenemos ya las competencias legales expedidas por el Congreso y el comisionado lo autoriza con el protocolo que diseñe para el cumplimiento de la ley, no me cabe la menor duda que es una gran oportunidad para adelantar eh, diálogos regionales de paz.
2: Y ahí en en ese desarrollo, ministro, eh, de estos diálogos regionales, eh, le reitero, ¿pueden ir de la mano esos diálogos? con la, el diseño de esos planes de inversión social? Es decir, ¿esos grupos pueden terminar diciendo en qué se invierte la plata en esa región?
0: No, lo que pasa es que, como le mencionaba a Juan Roberto, sí. los diálogos sociales duran tres días en territorio. Están sí. diseñados metodológicamente por el Departamento de Planeación Nacional para que sea una gran reunión de tres días donde podamos ahora que puedan presentar un documento, porque están ya vinculados a un proceso autorizado por el alto comisionado, pues tampoco me cabe la menor duda que sería muy bien recibida una propuesta, por ejemplo, de sustitución de cultivos, Si ese es el tema que está se traduce, sí. eh, y tendría la posibilidad la comunidad de debatirlo, discutirlo, de buscar la manera de si vale la pena incluirlo o no, entre, de priorización de inversión pública en el plan de desarrollo.
2: Sí, que casi que el mapa está dibujado, ¿no, ministro? Me explico, lo que ocurre en el Catatumbo, lo que ocurre en Nariño, lo que ocurre en el norte del Cauca, lo que ocurre en Chocó. Estamos hablando realmente de, de un plan eh, muy robusto, el que ustedes tienen previsto y ya muy diseñado, de diálogos regionales, pero también de diálogos con la comunidad.
0: Sí, sí, Juan Roberto, muy importante este, esta precisión que usted hace por lo siguiente cuando identificamos cuáles eran las 50 zonas donde había que abrir inmediatamente el diálogo construimos un nuevo mapa que tiene tres variables diferentes la primera variable es cómo ocupa el ser humano el territorio alrededor del agua, nosotros siempre que ocupamos un territorio o compramos un lote, lo primero que pensamos es cómo está el agua, le llega o no le llega, es tierra productiva o no es tierra productiva porque tiene la posibilidad de tener agua y el y, el, y las inundaciones que se han venido dando y que se van a dar con mayor dureza, desafortunadamente, nos indican que hay que repoblar muchas partes del territorio que hemos poblado mal, agrediendo la naturaleza. Ahí hay un primer componente. Un segundo componente sí. es que con las plataformas de derechos humanos identificamos los 65 sitios de mayor conflictividad en Colombia y ese cruce de datos entre el agua, la conflictividad nos permitieron identificar las 50 zonas que además tienen un tercer componente que es cultural de tal manera que están dadas las condiciones para que la identidad del territorio permita claramente construir conceptos de paz muy focalizados.
2: Pues, ministro, el tema eh, tiene tanto de largo como de ancho, tiene muchísimas aristas, pero seguramente tendremos nuevas oportunidades para hablarlos, escucharlos, y sabe también de qué de acompañarlos. Es un laboratorio interesante de, de cómo en las regiones se gestionan temas tan complejos que al que muchas veces desde Bogotá se ven tan confusos, se prestan para tantas interpretaciones, pero una cosa es aquí en Bogotá y otra cosa es en las regiones donde se se vive el tema de la guerra. Ministro, como siempre, un gusto y muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo en sala de prensa. Habló.
0: No, muchas gracias, Juan Roberto y Juliana, por esta invitación. Salud.
2: Alfonso Prada, ministro del Interior, da muchas noticias, Juliana, no, en pues. esta entrevista. La primera, si hay un grupo armado que a través de un representante llega a estos diálogos regionales que ya arrancaron en Turbaco y que se van a extender por 50 regiones del país, llega alguien de un grupo armado y dice quiero participar en el diseño de este plan, le crean un cuartico paralelo con el alto comisionado de Paz. Si se cumplen condiciones de diálogo y de de un proceso que se supone debe estar arrancando, esos eh, representantes de grupos armados pueden participar en esos planes de inversión en las regiones.
1: Claro, pero además nos decía él que esto pues también va a estar articulado con los diálogos regionales que deben ser ya con los grupos armados ilegales.
2: Y hay un tema ahí, pues seguramente quienes critican estas propuestas, Juliana, y oyentes, pues van a tener muchísimas dudas porque dicen... Entonces los armados van a terminar diseñando los planes de inversión. Es un tema complejo que seguramente, repito, tendrá para analizar de aquí en adelante. Seguimos aquí en Sala de Prensa
0: Blue. Esto es Sala
1: de Prensa Blue. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say?